0: Hallo und herzlich Willkommen zum
1: Junger DBSH-Podcast, der Podcast für diverse Themen rund um die soziale Arbeit. Von SozialarbeiterInnen
2: für SozialarbeiterInnen und Interessierte, vom Studium bis zum Berufsleben.
1: Heute, Folge 2, ich sehe das anders als du, von Wirklichkeit und Wahrheit. Viel Spaß beim Hören der heutigen Folge. Euch gute Unterhaltung mit dem Junger DBSH-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Junger DBSH-Podcast. Ich bin Marc und neben mir sitzt wie beim letzten Mal der gute Simon.
2: Moin Moin auch von meiner Seite. Willkommen zur zweiten Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Genau, wir freuen uns auf diese zweite Folge, denn
0: wir bleiben heute nicht zu zweit, kann man schon mal verraten.
2: Richtig, wir haben eine Gästin eingeladen für diese heutige Folge. Die kommt allerdings erst in der zweiten Hälfte dieser Folge vor. Genau, mehr verraten wir da glaube ich, später Nein, das soll spannend bleiben, genau. Ähm,
0: kleiner Nachtrag zur letzten Folge. Dort habe ich gesagt, Simon, dass wir beide jetzt Podcaster sind. Das hast du gesagt, genau. genau.
2: Und, Und hast damit schon Erwartungen äh, ausgefüllt, ja fast genau. schon. Ja? Und
0: wenn man wissen will, wie man in seiner Rolle so ist, dann braucht man andere Menschen. Und diese anderen, das seid ihr jetzt da draußen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen für uns, weil ihr habt uns echt überraschend viele Rückmeldungen gegeben.
2: Jede Menge. Ich bin auch gerade schon in meinem E-Mail-Postfach so mit einem Auge gerade drin, ähm, total vertieft. Und ich schaue mir die unterschiedlichen Rückmeldungen gerade auch schon an, die wir jetzt so zur ersten Folge schon bekommen haben. Ich bin ganz überwältigt von den ganzen Mails und äh, finde das absolut großartig.
0: Man kann tatsächlich sagen, wir haben echt vom... Westen
2: bis in den Osten und vom Norden bis in den Süden, also wirklich fast Landesgrenzen hinweg Meldungen bekommen. Aus dem ganzen Bundesgebiet, so ist es. Melissa schreibt uns zum Beispiel, sie hört unseren Podcast auf dem Weg zur Arbeit und ähm, genau, findet unseren Podcast ganz, ganz großartig, wünscht sich aber auch Berichte aus der Praxis ein Stück weit, ähm, wo wir ähm, genau, auch durchaus, diese Idee hatten wir ja auch schon. Genau, irgendwie. genau, das
0: soll auch hier weiter stattfinden und das wird es auch,
2: auch jetzt in den geplanten Pilotfolgen auch heute schon der Praxisbezug kommt. Dafür sind wir eine Profession, so sehe ich das auch. Ähm, es gibt noch eine Rückmeldung aus der Region Rhein-Ruhr, die haben wir erhalten, mit viel konstruktiver Kritik auch. Ähm, da ist dieser Person aufgefallen, dass äh, genau, wir Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen ja ansprechen und damit auch beide Geschlechter berücksichtigen. Hier ist aber zum Beispiel auch aufgehört, dass wir das bei beispielsweise Zuhörern genau. oder Experten oder Tutoren äh, gemacht haben oder ja. Tutoren aus, dem letzten, aus der letzten Folge. genau ähm, Da müssen wir einfach auch zwischendurch mehr darauf achten, glaube ich. Das äh, ist uns natürlich auch ein Anliegen. Absolut. Also seht uns das nach, da müssen wir uns ein bisschen mehr disziplinieren. Das hat auch, glaube ich, ein bisschen
0: damit zu tun, dass man nicht immer ganz in dem Bewusstsein spricht, auch für andere zu sprechen gerade. Und
2: ähm, wir bemühen uns, es besser zu machen. Definitiv, das wollen wir gerne tun. Darüber hinaus hat der Podcast aber auch draußen durchaus Anschluss gefunden. Eine Zuhörerin fand die kleinen technischen und sprachlichen Stolperer bei uns auch ganz sympathisch, die da zwischendurch auch bei rumkommen. Davon haben wir ja tatsächlich auch einige, die wir auch tatsächlich rausgeschnitten haben aus der ersten Folge. Vielleicht schneiden wir mal irgendwann so eine Art Best-of zusammen oder so. Genau. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Genau,
0: Finde ich ja gut, dass es ein Vorteil ist, kein professioneller Sprecher zu sein. Zumindest für diese Zuhörer.
2: So sehe ich mich auch tatsächlich nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich alles andere bin als ein professioneller Sprecher. Genau.
0: Wir haben Themenvorschläge zu dem auch bekommen, einige. Ähm, dazu ist zu sagen, weiter gerne her damit, die nehmen wir gerne erstmal an. Ähm, nur natürlich aus Planungsgründen die heutige Folge und auch die nächste Pilotfolge, die sind erstmal thematisch strukturiert, aber ist jetzt auch noch nicht so eng, dass wir keinen Platz mehr hätten. Absolut, also das wollen flexibel, jetzt flexibel, ne? Genau, ja. schreibt uns gerne, wenn es ähm, seinen Platz hat, nehmen wir es mit ein oder nehmen auch Kontakt zu euch auf oder ansonsten kommt es erstmal in unseren Ideenspeicher, der jetzt nicht, Gott weiß, wo ähm, weit weg liegt, nur das machen wir dann auch sicher abhängig von der weiteren Planung. Wir nehmen erstmal diese Pilotfolgen auf.
2: Letztlich ist natürlich auch die Idee, ne, dass Personen durch das ganze Bundesgebiet da letztlich eigene Folgen produzieren können und natürlich auch eigene Ideen da verwirklichen können. Genau, wir haben es auch schon angesprochen, aber der
0: Appell nochmal, wir wissen, es gibt viele Aktive da draußen, zu denen wir ja auch Kontakt haben. Wenn ihr jetzt denkt, ihr seid gerade auch erstmal nur an einem Thema dran, so und das könnte wert sein, in einem Podcast besprochen zu werden, meldet euch ruhig, die Möglichkeiten sind gegeben und jeder könnte eine Folge hierzu beisteuern.
2: Ganz genau. Ich habe gerade noch eine Mail offen. Ähm, da ging es auch ja. um eine Rückmeldung, ähm, dass die Folgen tatsächlich oder die erste Folge jetzt auch hätte kürzer sein können. Da bin ich so ein bisschen anderer Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ja letztlich natürlich Geschmackssache, wie lange ja, oder kurz ja. irgendwie so eine Podcast-Folge ähm, als angenehm empfunden wird auch. Für mich tatsächlich ähm, ist aber alles irgendwie unter einer Stunde ein zu großer Aufwand. Also es ist natürlich auch ein sehr technischer Aufwand, den wir hier insgesamt haben und äh, ich sag mal, es zwingt an ja keiner, diese Podcast-Folge auch innerhalb eines Monats auf zwei Tage zu verteilen und man muss diesen Podcast ja nicht innerhalb von einer Stunde auch durchhören. Ich glaube,
0: es hat einmal zwei Gründe. Zum einen in unserer Planung, wir schreiben schon durchaus vorher Skript. Ähm, wir setzen, investieren Zeit hinterher in den Schnitt. Der Schnitt wäre natürlich kürzer, wenn die Folgen kürzer wären. Aber ähm, wir haben halt auch Ideen und Dinge, wo wir erstmal vorab voraussetzen oder glauben, das könnten Leute hören wollen, das könnte interessant sein. Ähm, und deswegen ist das natürlich auch ein Stück weit persönliche Vorgaben. Und wir haben auch eine Rückmeldung bekommen, die hieß Kill Your Darlings. Ähm, wollen wir uns auch sicher zu Herzen nehmen, aber manchmal, man kennt das selber, man, man hat irgendwie, wenn man eine Bachelorarbeit schreibt, wenn man, weiß nicht, wenn ihr irgendwie Musik als Hobby habt, ihr habt eine Aufnahme oder ihr habt Ideen und da irgendwie wieder rauszukürzen, tut man sich ein bisschen schwer
2: und ähm, wir würden mehr kürzen, als uns eigentlich lieb ist. Ähm, ist wir, wir kürzen bereits schon. Aber ich sag mal, als, als Fazit kann man da auf jeden Fall rausnehmen, wir haben schon vor, diese Pilotfolgen jetzt erstmal so um eine Stunde herum genau, anzusetzen genau. und teilt euch also den Podcast auch gerne äh, über den Monat hinweg auf. Also ähm, wir können ja auch ganz bewusst sagen, also das haben wir auch vor, irgendwie äh, dieser Podcast hat eine erste Hälfte und eine zweite Hälfte und ja. ähm, die wird irgendwie äh, pausiert mit einer Terminübersicht wieder. So, wir steigen jetzt mal ein bisschen inhaltlich in diesen Podcast ein. Ich selbst höre ja auch leidenschaftlich gerne Podcasts, äh, auch privat. Und es gibt einen sehr, sehr populären Podcast mit einer viel höheren Frequentierung auch als unserer. Ähm, und da wurde in einer der April-Ausgaben, war das glaube ich mal, eine Frage zwischen den Podcastern gestellt, die ich jetzt mal ganz frech übernehme und auch dir stellen möchte, Marc. Ja. Marc, wann hast du dir das letzte Mal eine zweite Meinung eingeholt? Ähm... Ohne konkretes Beispiel,
0: bestimmt gestern auf der Arbeit. Ähm, und sonst, am Donnerstag haben wir beide noch telefoniert und diese Folge hier geplant. Also auch da kann man ja sagen, ähm,
2: habe ich mir eine zweite Meinung eingeholt von dir. Okay, also durchaus äh, im privaten Kontext als auch im beruflichen ja, Kontext. Ja, auf jeden
0: Fall, klar. Aber ich meine, das wird ja wahrscheinlich jeder da draußen kennen.
2: Und lass mich mal raten, auf der Arbeit war es wahrscheinlich im Rahmen einer kollegialen Fallberatung, weil du ja im äh, Jugendamt eines äh, ja, genau. Kuhle tätig bist. Ja, genau.
0: Ja, jetzt nicht gestern, aber grundsätzlich eine Situation, ähm, die kollegiale Beratung natürlich mit sich führt. Und jetzt hast du den Aufschlag ja auch nicht umsonst gemacht, ist schon unsere Idee, heute thematisch zumindest über die kollegiale Beratung einen guten Einstieg zu finden. Und ich glaube, das ist eine Situation, die ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen super gut kennen. Und zwar, ihr seid Berufsanfänger, Anfängerinnen, Studierende, wie auch immer, und sitzt in der kollegialen Beratung. Ja, meinetwegen ein Kollegium von fünf bis zehn Personen, um es irgendwie ein bisschen konkreter zu machen. Und ihr seid vielleicht sogar irgendwie ein Falleinbringer in der kollegialen Beratung und habt dann so verschiedene Szenarien, auf die ihr einfach treffen könnt. Zum Beispiel, also was ja überhaupt nicht selten vorkommt, ist, ihr stellt eine Frage und ihr bekommt von den zehn Kollegen und Kolleginnen zehn Antworten.
2: Genau, und so eine kollegiale Fallberatung versucht ja letztlich dann durch... Hypothesenbildung oder unterschiedliche Betrachtungsweisen oder verschiedene Handlungsoptionen ja eine Mehrperspektivität zu entwickeln, die ja, mm. ich würde jetzt sagen, gerade bei dir irgendwie auf der Arbeit ja auch sehr, sehr prägnant und, und äh, hochwertig sein muss. Genau, genau. Eine
0: Mehrperspektivität ist sicher m, gewinnbringend. Ich habe aber auch so die Erfahrung gemacht, wenn sich die Kollegen untereinander auch so völlig uneint sind, da braucht es, glaube ich, gar kein konkretes Beispiel, aber man sitzt da als Fallanbringer und Kollege A sagt, wir machen das und das oder das und das wäre angedacht und Kollegin oder Kollege B sagt was völlig anderes und beide können das aus ihrer Warte auch noch pädagogisch, wie auch immer sozialrechtlich, total gut begründen, so.
2: Du sagst gerade, es braucht kein Beispiel dazu, ich habe tatsächlich eine Schlüsselsituation mal ja, halt in meinem mein ja. Praktikum gehabt, genau zu diesem Fall, den du gerade geschildert hast, war tatsächlich so, also du musst dir vorstellen, irgendwie ich im vierten Semester oder sowas, relativ kleiner, angehender Studierender oder Sozialarbeiter noch irgendwie, ne? also ich hatte ja den Titel noch nicht mal und ähm, habe dann so ein kleines Praktikum im Rahmen des äh, Jugendamts auch gemacht, ja. und da war ich für die Dokumentation dieser kollegialen Fallberatung dann zuständig und ähm, es ging in dieser kollegialen Fallberatung echt hoch her, es ging auch um eine Kindeswohlgefährdung ja. dabei und und ähm, da war der fallzuständige Sozialarbeiter, ähm, hatte eine Idee für eine Hilfe, die aber in der Meinung der anderen Kollegen deutlich zu ambulant war und deutlich zu klein war und mhm. was auch ähm, diese Kindeswohlgefährdung nicht hätte abwenden können. Ja. Und da haben diese Kollegen und Kolleginnen nachher darauf gepocht, dass ich deren Lösungsvorschläge mit in diese Dokumentation mit einpflege, einfach damit die sich selber absichern können auch. Also da... Ja, aber das nicht auch noch zumindest wiederfinden.
0: Wieder ne? also nicht nur wiederfinden,
2: aber den war auch ganz, ganz wichtig, dass ihre Lösungsvorschläge damit mit reingekommen sind, weil die wirklich die Befürchtung hatten, dass da etwas ganz, ganz Massives in den nächsten Wochen passieren könnte und die dann zur Rechenschaft gezogen ja. werden. Und also genau. da, das hat mir einfach nochmal gezeigt, so dass eine kollegiale Fallberatung auch äh, ein wichtiges Instrument einfach in der Arbeit ist und also nicht einfach also nur von wegen, wir reden jetzt mal über einen Fall. Ja?
0: Genau, also das grundsätzlich. Also es ist auch für die eigene Fachlichkeit ein wichtiges Instrument, da bin ich voll bei dir ähm, und sowieso großer Fan kollegialer Beratung ist auch ein Mittel, was ich oft nutze. Aber wenn ich mich jetzt nochmal rauszoome aus der Situation der kollegialen Fallberatung, meinetwegen, ich bin der Falleinbringer oder bin jetzt der Falleinbringer gewesen aus der Beratung, wo du protokolliert hast und ich habe da diese zwei erstmal nicht übereinstimmenden Meinungen der Kollegen und Kolleginnen dazu, dann habe ich bei mir im Gehirn sowas wie eine kognitive Dissonanz und da, um die Psychologie einfach als Bezugswissenschaft zu nennen, Kognitive Dissonanzen sind etwas, wo unser Gehirn immer versucht, die aufzulösen. Wir haben immer ein Bedürfnis nach Klarheit. Wir haben immer irgendwie das Bedürfnis nach klaren Antworten. Und ich glaube, wenn man in der Rolle als Praktikant oder Berufsanfänger oder Anfängerin ist, hat man das umso mehr, dieses Bedürfnis. Und das auszuhalten, das braucht eigentlich eine total große ähm, Ambiguitätstoleranz, wie Habermas das benennt, sondern erstmal, ja es geht halt darum, erstmal Widersprüchlichkeiten auszuhalten. Und das ist, glaube ich, vielleicht eine Art, ein bisschen weit gefasste, auch noch nicht super ausgearbeitet die These, aber vielleicht auch ein Stück weit Charakteristika der sozialen Arbeit, das eben so auszuhalten.
2: Ganz klar und eine der Charakteristika sozialer Arbeit ist ja letztlich auch die subjektive Wirklichkeitskonstruktion, die ja auch jeder von uns äh, Fachkräften in der sozialen Arbeit hat und äh, genau darum soll es eigentlich in dieser Folge auch ein Stück weit gehen. Also was genau. ist denn Wirklichkeit und Wahrheit tatsächlich? Was Wirklichkeit jetzt ist, ist wahrscheinlich eine hochphilosophische Frage und da könnte man sich jetzt äh, sehr philosophisch ja. dran aufhängen über Platons Höhlengleichnis vielleicht auch und so weiter.
0: Also man könnte jetzt auch mit Erkenntnissen der empirischen Sozialforschung daran gehen, man könnte ja, man könnte einen philosophischen Zugang wählen zur Frage, was ist Wirklichkeit oder was ist in dem Fall
2: zwei Meinungen von zwei Kollegen, wer hat eigentlich, wer spricht eigentlich gerade die Wahrheit? Dann würde diese Folge aber fünf Stunden lang dauern und wir wollten ja uns äh, etwas kürzer halten, genau, ja? Genau, wir, <lacht> genau. Werden,
0: wir werden heute hier sicher auf diese Fragen keine, ähm, keine Wahrheiten das finden. Wieso, ähm, ja. Das soll nicht der Anspruch sein, wir reißen einfach ein bisschen was auf, um, ähm, Vielleicht einen Denkanstoß anzubieten oder vielleicht so ein Stück weit zu analysieren, was hinter diesen Fragen steckt, wenn man in einer kollegialen Beratung sitzt oder hinter dieser Situation und was auch Einfluss auf die entsprechende Dynamik nimmt.
2: Vollkommen. Also, ich habe mich mit äh, Wirklichkeit nach Bossert vor einigen Jahren auch schon mal auseinandergesetzt ja. und Bossert sagt letztlich, dass jeder Mensch eine eigene Wirklichkeitskonstruktion hat um sich eben in der Welt selber zurechtfinden zu können. Ein ja. einfaches Beispiel, es gibt unterschiedliche Menschen natürlich, die jetzt auch diese erste Folge dieses Podcasts gehört haben und dazu ganz unterschiedliche Meinungen haben. Die einen sagen, das ist zu lang, die anderen sagen, es ist zu kurz oder zu schnell gesprochen oder genau richtig. Und die Moderatoren ergänzen sich gut oder äh, sprechen viel zu schnell oder was auch immer. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Meinungen. Und diese Meinungen basieren natürlich auch alle auf ganz unterschiedlichen Wirklichkeiten und Wirklichkeitskonstruktionen. Das mag jetzt für einen Podcast natürlich noch relativ trivial sein. so, Aber wenn wir uns mal vorstellen, dass es auch äh, um andere hochprägnante Urteilsformen oder Rechtsprechungen oder Beurteilungen geht, die immer auf Grundlage von Wirklichkeitskonstruktionen entstehen, ist es vielleicht nicht mehr ganz so trivial.
0: Genau. Ich habe es ja gerade schon angesprochen. Wenn ich mir vorstelle, ich habe als Berufsanfänger, ich persönlich kann das total gut nachvollziehen, man hat das Bedürfnis nach Sicherheit. Und es gibt irgendwie so so Fallen der Sicherheit, die ich da beobachtet habe. Und zwar einmal, wenn ich mich total der Meinung einer Person hingebe, dann sind es vielleicht auch Machtstrukturen, also ist dann die Frage, ist ein, ein Teamleiter, eine Teamleiterin in der kollegialen Beratung gleichberechtigt, ist die Frage. Also ist die Meinung des Chefs oder der Chefin genauso viel wert von allen anderen Mitarbeitern, was, finde ich, vorher geklärt sein sollte. Aber was auch eine Falle ist und da hat mich eine Kollegin von mir oder was heißt mich, uns im Team eine Kollegin aufmerksam gemacht in Teamsupervision, dass wir darauf achten sollen, wenn wir von einer Vorgeh Vorhergehensweise überzeugt sind, nicht immer sich nur mit den Kolleginnen und Kollegen zu besprechen, wo man weiß, die haben die gleiche Haltung dazu. Also ich glaube, das ist gar nicht so bewusst. Ähm, aber man neigt dazu, ich halte nochmal mit A, B und C Rücksprache und kriege von A, B und C genau auch mein Vorgehen bestätigt. Und das hat bei mir so ein bisschen den guten Karl Popper auf den Plan gerufen.
2: Ja, sagt mir auch was, Karl Popper. Der hat, genau, der hat sich so ein bisschen mit kritischem Rationalismus auseinandergesetzt, ne? Genau, richtig. Auch so zum Hintergrund, Karl Popper war ein
0: österreichisch-englischer ähm, Philosoph und äh, Karl Popper war zum Beispiel zum Hintergrund der war Marxist in den 1920er Jahren. Ähm, hat dann irgendwann auch den Satz geprägt, als er mitbekommen hat, dass seine ähm, marxistischen Kollegen und Kolleginnen ähm, radikaler wurden in ihrer politischen Idee und ähm, bereit waren, Leute sterben zu lassen, hat Karl Popper den Satz geprägt, lasst Ideen sterben, nicht Menschen, den ich ähm, ganz eindrucksvoll eigentlich finde. Aber um auf Popper zurückzukommen, mh, die Situation war halt folgendes, ähm, die Kollegin von mir macht uns in Teamsupervision darauf aufmerksam, dass wir uns die Rückmeldung nicht immer nur unter den Kollegen und Kolleginnen holen, wo wir wissen, die ticken ähnlich wie man selbst, sondern das ist auch das Prinzip von Karl Popper, bewusst nach Gegenargumenten zu suchen. Also ich habe eine Idee, ähm, meinetwegen jetzt in Familie A ist eine Installation einer Erziehungsbeistandschaft für den ältesten Sohn die Lösung fürs Problem jetzt ganz kurz gehalten, dann bewusst Argumente suchen, die dagegen sprechen. Das ist so ein bisschen, das ist das Prinzip von Induktion, was Karl Popper beschreibt. Der zumindest auch, der wird immer gerne ein Beispiel mit Schwänen genannt. Wenn du davon überzeugt bist, du siehst einen Schwan, der ist weiß ähm, und du suchst immer weiter weiße Schwäne, um deine Theorie zu bestätigen, dann bestätigst du zwar deine Theorie, aber deine Theorie ist nichts mehr wert, wenn du einmal einen schwarzen Schwan triffst, weil dann ist die Aussage Schwäne sind alle weiß, irrelevant. Und deswegen finde ich das eine ganz gute Haltung auch für die soziale Arbeit. Mein ehemaliger Teamleiter hat mal gesagt, wer zum Beispiel bei uns zum Familiengericht geht, der muss vorher in der kollegialen Beratung gegrillt werden. so Weil sonst gucken wir mit unserer Sozialarbeiterperspektive auf einen Fall, gehen damit in eine Gerichtsverhandlung und dann meinetwegen ein Anwalt, eine Anwältin, Richter, Richterin, kommt mit einer juristischen Perspektive an die Sache ran und auf kann es das passieren, dass die eigene Argumentation und eigene Haltung so den, den Boden unter den Füßen verliert.
2: Und da bist du ja letztlich auch in der Multiprofessionalität dann wieder ja, drin, absolut, ne? also absolut. verschiedene Professionen, die natürlich irgendwie auch verschiedene Erkenntnisse irgendwie haben und anders argumentieren. Gleichzeitig, finde ich, ist es halt
0: auch das Ding, nicht nur dieses Bedürfnis, sondern es ist ja auch gefordert, eine eigene Haltung als Sozialarbeiter zu finden und macht ja auch Sinn. Und ist die Frage, ob das nicht furchtbar anstrengend ist, wenn man gerade noch so, ich sag mal, handlungsunsicher vielleicht auch ist oder unsicher in seiner Haltung und man sägt permanent an dem Ast, auf dem man gerade so mühsam raufgeklettert ist. Würde ich sagen, ja, das ist anstrengend, aber hat halt einen wahnsinnig hohen Mehrwert, eben um, damit einem solche Situationen nicht passieren, dass mit einem Gegenargument mal bringt jemand den schwarzen Schwan hervor und ähm, man verliert den Boden unter den Füßen dabei.
2: Da passt total gut ein kleines Experiment zu. Gerade, wir kommen gerade durch den Kopf. Hast du da Bock drauf, Marc? wir wir kurz machen? Pass auf. machen. Nimm dir mal einen Zettel und einen Stift. Ja. Ihr könnt das zu Hause natürlich auch genau, oder wo ihr gerade seid, genauso mitmachen. Und äh, zieh mal auf deinem Blatt Papier drei waagerechte Striche nebeneinander. Also drei waagerechte Striche nebeneinander. Das sind jetzt unsere Art Platzhalter, ja? Ja. Und jetzt nimmst du dir den mittleren Strich vor... Und ja. zieh da drüber mal eine senkrechte Linie. Einfach über den mittleren Strich, genau. Mittig, einfach irgendwo. Mittig, okay. Einfach mittig, senkrecht darüber. Okay, habe ich gemacht. Genau. Und jetzt schreibst du direkt rechts neben diesem Strich ein umgedrehtes, großes E. So, als wenn du das große E spiegeln würdest. Genau, schreib schön dicht direkt rechts neben den senkrechten Strich. So, habe ich. Fertig, okay. Dann kommt hier jetzt das eigentliche Experiment. Du hast jetzt ein Symbol auf dem mittleren Platzhalter stehen und jetzt versuch mal nur aus deiner eigenen Logik heraus den Platzhalter links und rechts auszufüllen. Einfach wie du es für schlüssig hältst. Was kommt links und rechts auf die Platzhalter? Marc, was hast du notiert? Ja, ähm,
0: ich sag mal, auf dem Platzhalter könnte jetzt eine 12 und eine 14 landen.
2: Genau, also 12 und 14, weil du das mittlere Symbol als 13 wahrgenommen hast. Ja, ja
0: genau. Aber erzähl mal, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst.
2: Ja, ich bin auch mal gespannt. Ähm, also, die 13 kann sicherlich irgendwie als Zahl oder die beiden Symbole können sicherlich als 13 wahrgenommen werden. Wenn sie jetzt aber relativ dicht nebeneinander stehen, können sie auch als großes B interpretiert werden. Und dann würde da letztlich auch nicht mehr 12 und 14 stehen daneben, sondern A, A B, und C. C. Genau, als A, B und C. Ohne dass ich gesagt habe, schreib in die Mitte mal eine 13 oder ein B, hat da ja jeder jetzt irgendwie was draus interpretiert. Das hat sicherlich auch was mit Wirklichkeitskonstruktion zu tun, ja.
0: Ja, genau, weil du hast das... Ich habe gerade mir auch gedacht, warum sagst du nicht einmal, schreib doch eine 3 oder so, statt ein umgedrehtes E. Ähm, wahrscheinlich wolltest du es nicht genauer benennen, wobei yeah. vielleicht hast du mir auch mit dem umgedrehten E auch eine Vorgabe gegeben. Ähm, aber das ist klar, du hast erstmal keine Eindeutigkeit gesendet. Ähm, ich wusste nicht so richtig, was ich gerade von dir erwarten kann, in Anspielung an die erste Folge. Und habe halt selber in meinem Hirn zurecht konstruiert, was du eigentlich da gerade von mir möchtest.
2: Ich meine, es war jetzt sicherlich auch eine Unterweisung, die ich jetzt hier über diesen Podcast gegeben habe. Hätte ich dir das Symbol einfach nur gezeigt, wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen ähm Dann hätte ich
0: halt vorher überlegen müssen, ist das jetzt ein 13 oder ja, ist genau. das jetzt ein B, was er mir zeigt. Richtig. Genau.
2: Letztlich zeigt das Beispiel aber, ne, dass jeder irgendwie mit unterschiedlichen Willigkeitssonstruktionen zu tun hat und damit auch unterschiedlich umgeht und sich ja. unterschiedlich verhält, dementsprechend unter ja. andere Sachen auch zuordnet als andere Menschen. Vielleicht auch ein Beispiel dafür, dass so
0: radikale Konstruktivisten sagen würden: ähm, Es gibt eigentlich keine objektive Wirklichkeit, sondern nur Konstruktion.
2: Genau, radikaler Konstruktivismus. Ne? Also darauf, äh, das ist ja auch neben, also Popper, zum Beispiel hat es ja mit reingebracht, der ja, würde jetzt irgendwie sagen: Popper kein radikaler Konstruktivist. Absolut Konstru nicht, war der ist ja eine ganz einer. andere Abteilung, aber äh, das sind ja so, so zwei große Schulen, sage ich mal: ja? also ja, die mhm. konstruktivistische Schule mhm. und Rationalismus vor allem.
0: Genau. Popper würde sagen, wir brauchen einfach eine, ein Mindestmaß an Wahrheit, weil wenn wir alles radikal dekonstruieren, ähm, dann ist es ja auch mühselig, wenn wir uns miteinander unterhalten, wenn alles richtig und gleichzeitig alles falsch sein könnte.
2: Jetzt hast du eine ganze Menge schon zur Wirklichkeitskonstruktion ja auch äh, von Fachkräften der sozialen Arbeit erzählt. Jetzt haben wir natürlich aber auch immer Klienten, die ja mit Wirklichkeitskonstruktionen ja, natürlich, ja. Ähm, oder wo wir versuchen, die Wirklichkeitskonstruktionen unserer Klienten zu verstehen. Und das führt mich auch letztlich wieder direkt zu Bossart, der nämlich ähm, einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Wirklichkeitskonstruktion des Menschen und seinem Verhalten eben sieht. Mhm. Letztlich, weil der Mensch sein Leben durch seine eigene Wirklichkeitskonstruktion ja anders bewertet als andere Menschen. Und das hat letztlich auch wieder Auswirkungen auf sein Verhalten in den entsprechenden Situationen. Kann man an einem einfachen Beispiel ja. festmachen. Also ja. irgendwie der alkoholabhängige Mann in diesem Fall, der für sich trinkt, um seinen Stress abzubauen. Und der hat hier eine konstruierte Wirklichkeit, also eine Nützlichkeit, irgendwie, die widerspruchsfrei ist, um sein Verhalten logisch erklären zu können. Und er macht damit aber auch Menschen in seinem Umfeld aber natürlich kurabhängig oder zeigt vielleicht auch ein selbstgefährdendes Verhalten, weswegen da soziale Arbeit natürlich im Sinne von ähm, Auseinandersetzung mit sozialen Problemen sicherlich aktiv wird. Genau.
0: Und da finde ich einfach nochmal bei dem Punkt ganz wichtig, das Erlebnis der... Abhängigkeit oder die Erfahrung der Abhängigkeit, das sind Begriffe, Erlebnis und Erfahrung, die man vielleicht nochmal unterscheiden könnte.
2: Auf hm. jeden Fall, erlebtes Leben oder erzähltes Leben. Ja
0: genau, genau, das ist halt so ein bisschen der Punkt, wo wir vielleicht gerade auch drauf hinaus wollen. Zwischen Erlebnis und Erfahrung ist halt einfach eben der Unterschied. Jetzt als ich damals im örtlichen Fußballverein aktiv war und dann wurde mir kein Trikot mitgenommen. Ihr merkt, der Stachel, der sitzt tief. Gerade wenn so ein Trikot... Das Vor allem du als Fußballfan, ja? Oder ja, genau. Als Fußballfanatiker. Und genau. Jetzt würde ich von mir sagen, vielleicht auch wenn es gerade wieder hochkommt, habe ich das ganz locker weggesteckt. Aber das kann einfach für jemand anders eine ganz zentrale Erfahrung der Ablehnung sein. Und dasselbe Erlebnis, ich fahre mit meiner Mannschaft zum Spiel und für mich wurde kein Trikot mitgenommen, kann völlig verschiedene Erfahrungen hervorrufen.
2: So, und genau da letztlich anzusetzen... Also die Wirklichkeitskonstruktion, die du da im Kopf hast, der Markt, ja. der damals sein äh, Trikot irgendwie, ähm, wo das Trikot vergessen wurde, da anzusetzen und die Irritation auf dieser Ebene anzusetzen, ich glaube, das macht soziale Arbeit auch ein Stück weit. Heißt also, soziale Arbeit versucht nicht das Verhalten eines Menschen irgendwie zu ändern, sondern dessen Wirklichkeitskonstruktion und dessen Geschichte vielleicht neu zu konstruieren, ein Stück Weil weit. das natürlich
0: immer auch begrenzt ist, ne? Das hat ja auch immer eine... Ein Teil von Habitus, etc. Aber vielleicht nochmal. Gut, der Habitus formt, formt sich
2: ja da letztlich durch, oder? Also, ich meine, da kannst du ja trotzdem irgendwo auch mhm. äh, ansetzen und, äh, und das, das neu. Ähm We framen quasi, genau, das Wort hat mir gefehlt, We Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Methoden zu, also ich glaube, da kommen wir irgendwie im Laufe des, äh, des Podcasts auch noch ein bisschen auf diese Folge doch zu sprechen, was es da so für Möglichkeiten gibt, ja. aber ähm, es gibt da ganz unterschiedliche Methoden, die Sozialarbeit auch durchaus verwendet. Genau,
0: und wenn wir jetzt nochmal auf die Ausgangssituation zurückkommen, zwei Kollegen und Kolleginnen haben zwei verschiedene Meinungen zur selben Geschichte. Dann ist das sicher auch darauf zurückzuführen, dass sie in ihrer beruflichen Erfahrung als Sozialarbeiter und Sozialarbeiterin verschiedene Erlebnisse gemacht haben und die selber in anderen Geschichten erzählen und in der Art, wie die ihre Geschichten als Sozialarbeiter erzählen und auch die, die Erfahrungen, die beide gemacht haben, ähm, auf denen die jeweilige Haltung fußt, ähm, ist ja... Der Weg, wie wir uns eine Identität konstruieren, also über die Geschichten, die wir erzählen, konstruieren wir unsere Identität. Und ich glaube, wir konstruieren darüber auch unsere fachliche Identität als Sozialarbeiter und Sozialarbeiterin. Und deswegen haben wir gerade auch, um einen kurzen gesellschaftlichen Verweis zu machen, so viel Zulauf bei irgendwie Rechtspopulisten, sonstigen Islamisten, all die Leute, die einfache Antworten auf unsere pluralisierte Gesellschaft bieten. Weil dieses Bedürfnis nach Sicherheit ist gesellschaftlich betrachtet letztendlich vielleicht auch nur eine Form von Fundamentalismus. Und in der Soziologie wird gerade Fundamentalismus und Pluralisierung als eigentlich zwei Seiten einer Medaille beschrieben.
2: Und da setzt ja auch für die ganze auch. Genau da genau. wieder an. Und wenn man also sich das zum Beispiel... Eine eine Wirklichkeitskonstruktion im Gegensatz eines ja, demokratischen ja, Verständnisses vielleicht. Und
0: und wenn man sich jetzt auch nochmal anbietet, wie zum Beispiel so Organisationen wie die Identitäre Bewegung arbeiten, die mit einer hohen Online-Präsenz, die ein Umfeld zu schaffen, in dem junge Leute sich engagieren können, in denen junge Leute das Selbstverständnis, ähm, also so, so eine Gruppenbildung, wir gegen die, wir haben die Wahrheit mh, für uns gepachtet. Das schafft halt große Identifikationen, ist so ein bisschen wie, hat man Raum voller Leute und setzt setze eine Hälfte rote Mützen und der anderen Hälfte blaue Mützen auf. Es ist klar, in welchen Konstellationen die sich zusammenfinden. Aber weil diese ganzen Geschichten so Identitätsstiftend sind, ist das vielleicht auch, wenn man mit solchen Menschen als Klienten zu tun hat, unglaublich schwer, die rational mit Argumenten zu überzeugen. Und ich glaube, das ist auch unglaublich schwer, Kollegen und Kolleginnen, die viel Erfahrung haben, die eine gefestigte Haltung und Identität als Sozialarbeiter und Sozialarbeiterin haben, ähm, die mit rationalen Argumenten zu überzeugen. Ich glaube, es ist so eine Situation, die wir vielleicht alle schon mal irgendwie erlebt haben. Und um, weil ich die identitäre Bewegung jetzt kurz angesprochen habe, fällt mir doch noch mal ein Fußballer-Zitat ein von erik Eric ja die man sicher hinterfragen könnte, der aber mal den Satz gesagt haben soll, mit Rassisten zu diskutieren, ist wie Schachspielen mit einer Taube. Du kannst noch so gut sein, am Ende wird die Taube alle Figuren umschmeißen, aufs Brett kacken und drauf herum stolzieren, als hätte sie gewonnen.
2: Da fällt mir ein, ähm, wo wir gerade über Rassismus auch gesprochen haben, da hat sich auch die aktuelle Forum sozial mit auseinandergesetzt. Ne? Genau,
0: ja. Ähm, Themenheft aktuell, äh, diesen Monat erschienen, letzten, letzten Monat, Monat, letzten Monat äh, erschien. Ich... Wir wissen ja schon aus der ersten Folge, mit Daten habe ich so meine Schwierigkeiten.
2: <lacht> es zieht sich durch, Marc, ja. es zieht sich durch. Genau. Ähm,
0: Themenheft zur Frage Rechtsradikalismus, Rechtspopulismus und soziale Arbeit. Ähm, sehr zu empfehlen.
2: Durchaus. So, das war Teil 1 dieser Folge. Wir verabschieden uns von allen, die diesen Podcast in zwei Teilen hören möchten. <lacht> zwinker, zwinker. Ein kleiner Spaß am
0: Rand. Wir freuen uns auf alle, die dann natürlich zum Interview mit unserer Gästin wieder dabei sind. Jetzt aber erstmal die Termine. Eine sehr spannende Kampagne, entwickelt durch den jungen DBSH. Die Kampagne Dauerhaft Systemrelevant soll die soziale Arbeit als dauerhaft systemrelevanter Beruf sichtbar machen. Soziale Arbeit ist jederzeit systemrelevant und das nicht nur während der Corona-Situation. Dazu gibt es eine Stellungnahme, welche wir gerne wieder in der Beschreibung dieses Videos verlinken. Die Gruppe hinter der Kampagne trifft sich vorerst jeden Montag von 19 bis 21 Uhr online. Wer weitere Informationen erhalten oder mitwirken möchte, schreibt einfach eine Mail an junger.dbsh.de.
2: Die Deutsche Gesellschaft für Soziale Arbeit, DGSA, setzt sich ja mit der Wissenschaft sozialer Arbeit auseinander und die hat vor vielen Jahren eine Fachzeitschriftenverzeichnis angelegt. Das Verzeichnis sortiert die Fachzeitschriften soziale Arbeit in unter anderem den Kategorien Veröffentlichungen, Auflagengröße, Schwerpunkte der Zeitschriften sowie Herausgeber, Kontaktdaten usw. So Sicherlich nicht nur interessant für Haus- und Abschlussarbeiten in der sozialen Arbeit, sondern für alle, die nach spezifischen Fachzeitschriften im Bereich des Sozialwesens suchen. Die DGSA hat ihr Zeitschriftenverzeichnis aus gegebenem Anlass überarbeitet. Es befinden sich nun 182 Zeitschriften im Verzeichnis. Eine Verlinkung findet ihr ebenfalls in der Beschreibung.
0: Am 24. Juni wird es ein bundesweites Social Cinema geben. Dazu soll auf Grundlage eines angeschauten Films eine Online-Diskussion stattfinden. Welcher Film das ist und weitere Informationen folgen noch in den nächsten Tagen und werden auf Facebook im Vorfeld kommuniziert. Save the date zur DBSH Summer School. In diesem Jahr soll es nach aktuellem Stand eine zweite Auflage geben. Das Ganze vom 16. bis zum 20. September 2020.
2: Die hochschulgruppe Mainz und Ortsgruppe Benedikt Beuer veranstalten schon seit einigen Wochen spannende Webinar-Seminare über Online-Plattformen. Die letzten Themen setzten sich dabei mit Kinderschutz in Corona-Zeiten, Ausbildungsduldung nach negativem Asylbescheid, Digitalisierung in der Jugendarbeit, Projektvorstellung und Zusammenspiel von Kapitalismus und nachhaltiger Entwicklung auseinander.
0: Genau, und die Hochschulgruppe Mainz hat am 9.6.2020 eine Medienpädagogin für ihr Webinar eingeladen, die über die Gefahr der Fake News und Verschwörungstheorien während einer Pandemie und die Rolle der sozialen Arbeit dabei sprechen wird.
2: So, willkommen zurück zur zweiten Hälfte dieses Podcasts. Wir sind weiterhin beim Thema Wahrheit und Wirklichkeit und wir haben geteasert, wir haben heute eine Gästin eingeladen bei uns in die Sendung. Wir hatten am Anfang dieser Folge schon ein paar Rückmeldungen benannt und da war auch Melissa mit dabei. Mit Melissa haben wir in den letzten Wochen ein paar Mal hin und her geschrieben und sie hat gesagt, sie hat Zeit, sie hat Lust, sie bringt Expertise vor allem mit und daher ist sie uns heute live zugeschaltet aus Berlin. Hallo Melissa, schön, dass du Zeit gefunden hast.
1: Hallo, schön, dass ihr mich eingeladen habt.
2: Melissa. Erzähl uns doch am Anfang mal was von dir.
1: Ähm, ja, ich bin Sozialarbeiterin und habe in Bochum meinen Bachelor gemacht, bin für den Master nach Berlin gegangen und habe lange in der offenen Kinder- und Jugendarbeit und in der stationären Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet, zuletzt überwiegend mit Geflüchteten. Nach meinem Studium habe ich eine Weiterbildung gemacht zur lösungsfokussierten Beraterin die ich dann in der stationären Jugendhilfe vor allem genutzt habe. Und genau, das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum ihr mich eingeladen habt. Und aktuell arbeite ich ähm, als Referentin in der Bundeskoordinierungsstelle des Bundesnetzwerks Ombudschaft in der Kinder- und Jugendhilfe. Vielleicht sage ich dazu kurz einen Satz, weil nicht jeder oder jede weiß, was Ombudschaft bedeutet. Oh, das klingt schwierig. Ähm, ja, sehr gerne. <lacht> ja, genau. Ombudschaft ist ein relativ junges Konzept, wo es darum geht, eine Art parteiliche Beratung anzubieten für KlientInnen in der Kinder- und Jugendhilfe. Die Idee dahinter ist, Machtasymmetrien auszugleichen. Also eine Machtasymmetrie, die zum Beispiel herrscht zwischen dem untergebrachten Jugendlichen und der Einrichtung oder dem Jugendamt. Und Jugendliche können sich an diese Beratungsstellen wenden mhm. und bekommen entsprechend Hilfe. Zum Beispiel haben wir uns gerade ganz viel mit ähm, Kostenheranziehung beschäftigt, wenn also Jugendliche von ihrem Einkommen was ans Jugendamt abgeben müssen. Das sind laut SGB VIII bis zu 75 Prozent. Man kann das aber mindern und bei sowas unterstützen zum ja. Beispiel Ombudschaften.
2: Okay. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist im Bereich der lösungsfokussierten Beratung tätig. Ich glaube, damit kann jeder und jede irgendwie was anfangen, mehr oder weniger. Aber so hundertprozentig, glaube ich, kann man das nicht abgrenzen zu anderen Beratungsaspekten. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was lösungsfokussierte Beratung genau ist?
1: Ja, lösungsfokussierte Beratung ist von Steve DeShazer und Inso Kim entwickelt worden. Und... Ähm Genau, du hast gerade schon gesagt, es geht um Wirklichkeitskonstruktionen ja. zum Beispiel. Also Konstruktivismus ist ein ganz wichtiger Einfluss gewesen ähm, bei der Entwicklung von lösungsfokussierter Beratung. Und genau, um das zu verstehen, kann man immer ganz schön ein kleines Gedankenexperiment machen. Vielleicht mache ich das einfach kurz mit ja, euch. Ja, gerne. Sehr gerne. Und zwar stellt euch vor, ihr seid ähm, zu Hause, ganz normaler Abend und der Strom fällt aus. Kein Licht mehr. Kein äh, Fernsehen gucken mehr. Was könntet ihr tun?
2: Also ich würde, glaube ich, ein Buch lesen. Ja,
0: wenn es dunkel ist, wird das schwierig, ne? Ohne Licht. Eine Kerze <lacht> ja, ich kann anmachen. kann eine Kerze anmachen
2: dazu, genau, ja. würde ich sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Du kannst dir eine Kerze anmachen. Was noch könntet ihr machen?
2: Ähm, ich könnte mich schlafen legen, oder? Also letztlich, weil es ist eh dunkel. Ich bin vielleicht dann, äh, vielleicht ist es auch schon irgendwie, wenn die Sonne natürlich untergegangen ist, ist es auch schon Nacht, ne? Also ich könnte dann auch schlafen gehen.
0: Ich kann auch gucken, ob ich einmal die Sicherung wieder reinmachen kann. Also... <lacht>
1: Das könntest du auch machen, genau. Okay, aber es ist ein Stromausfall ganz Münster, ah, nicht okay. im Dunkeln. Okay. Deine Sicherung hilft nicht.
2: Nee. Das ist flächendeckend. Also Podcast aufnehmen sitzt dann natürlich auch nicht drin, ist klar. Naja, ne? nee, also ist schwierig.
0: Ich könnte unseren Podcast hören mit dem Restakku.
2: <lacht> Zum Glück haben wir nicht
1: <lacht> Genau, also ich habe gehört, Kerze anmachen, irgendwie früher schlafen gehen. Wenn ich das mit meinen Studierenden durchgeht, das habe ich, glaube ich, vergessen zu erzählen vorhin, ich habe zu lösungsfokussierter Beratung zwei Lehraufträge in Berlin und in Bochum, kommen immer noch ganz andere zusätzliche Ideen, also die Kerze und das Schlafen gehen kommt immer und manche sagen noch, sie würden vielleicht einen Spaziergang machen oder eine Freundin anrufen, was aber in der Regel keiner sagt, ist, ich ziehe los und gucke, wo der Strommast umgekippt ist. Also, mhm. ähm, alle finden quasi einen Umgang mit dem bestehenden Problem. Ihnen ist klar, dass sie die Ursache wahrscheinlich gar nicht lösen können. Und somit überlegen sie, was mhm. können wir also jetzt tun, um damit umzugehen. Und genau darum geht es bei lösungsfokussierter Beratung. Lösungsfokussierung ist keine Analyse von Problemen, das sagt ja auch der Name schon, sondern es geht sehr klar darum, wie können wir Probleme lösen oder einen Umgang damit finden. Und die Annahme ist, dass KlientInnen mhm. oder generell Menschen immer schon Ideen haben, wie sie mit irgendeinem Problem umgehen und das teilweise auch schon machen. Also es gibt meistens Ausnahmen von Problemen. Probleme sind nicht immer gleich schlimm. Also ihr habt nie ein Problem, was die ganze Zeit auf 100 Prozent durchläuft, sondern es gibt immer Phasen, wo es besser ist. Und Lösungsfokussierung guckt sich vor allem diese Phasen an und will wissen, wie werden da Probleme bewältigt und was kann man daraus übertragen und mehr in den Alltag implementieren, um dauerhaften Umgang zu finden. Das ist so eine ganz grundlegende Idee von Lösungsfokussierung.
2: Ja, ist aber ein okay. schönes Experiment, finde ich. Also ein Gedankenspiel auch. Ich finde, da warst du auch äh, mit deiner Sicherung, mal gar nicht so weit weg von. Aber natürlich, klar, man kann natürlich noch weiter genau wo, ähm, wo ist das Kernproblem tatsächlich auch da. Ne? Und ich glaube, darum geht es ja in lösungsfokussierter Beratung auch. Also, dass man da quasi fokussiert drauf, drauf guckt letztlich. Ne? Wo liegt quasi das Kernproblem überhaupt noch?
1: Es gibt dazu noch so ein ganz spannendes Stichwort aus der Biologie, und zwar ähm, Neuroplastizität. Neuroplastizität beschreibt, wie die Bahnen im Gehirn man kann sich das so ein bisschen vorstellen, ihr habt im Gehirn Autobahnen, da fahrt ihr immer lang, das ist der typische Weg, wie ihr immer denkt. Und dann gibt es so kleine Dschungelpfade, wo man sich so ein bisschen mit einem großen Messer durchkämpfen muss, die schon so zugewuchert sind, die benutzt man nicht so oft. Und ganz häufig, wenn wir auf Probleme gucken, dann haben wir die vielleicht auch schon häufig erzählt oder oft durchgedacht und meistens auf die gleiche Art und Weise und eben häufig auch mit einem sehr defizitorientierten Blick. Und das, was Lösungsfokussierung macht, ist, auf diese kleinen Buschwege zu gehen und zu schauen, okay, wir analysieren jetzt nicht nochmal durch, warum alles ganz, 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 ganz schlimm ist, sondern wir sprechen darüber, was alles noch gut läuft und schöpfen daraus zum einen eine hohe Motivation ja. und eine Hoffnung mhm. darauf, dass sich was ändern kann und finden eben auch ganz neue Ansätze, weil es so einen kleinen Perspektivwechsel macht.
2: Okay. Also Neuropsychologie spielt da ja auf jeden Fall eine Rolle, wie du gerade auch schon benannt hast. Inwiefern hat lösungsfokussierte Beratung aber auch mit Gesprächstechniken zu tun? Wenn es vielleicht so um Gesprächstechniken geht, die natürlich auch ähm, im Rahmen von Wirklichkeit und Wirklichkeitskonstruktion sicherlich auch eine Rolle spielen.
1: Genau, also Lösungsfokussierung bringt eine Menge mit an Techniken. Es geht vor allem um Fragetechniken, weil eine grundlegende Idee ist, das hängt auch mit der konstruktivistischen Grundausrichtung zusammen, der Klient, die Klientin ist Experte, Expertin für das Problem mhm. und für das eigene Leben. Das bedeutet, meine Rolle in der Beratung ist vor allem, Fragen zu stellen, möglichst kluge Fragen. Und die Person, mit der ich spreche, beantwortet die aus ihrer Sicht. Und genau, für diese Fragen gibt es einen Haufen Techniken in der Lösungsfokussierung. Was zum Beispiel eine meiner Lieblingsfragen ist, ist tatsächlich, was noch? Also wenn ich euch frage, was ist dann und dann anders? Dann ähm, ist die erste Antwort und meistens auch die zweite, die ihr mir gebt, das sind Antworten, die kennt ihr schon, weil die fallen euch sofort ein. Darüber habt ihr auch schon mal nachgedacht. Und dann ist ganz wichtig in der lösungsfokussierten Beratung aber was noch zu fragen und Pausen auszuhalten und dem Gegenüber die Gelegenheit zu geben, nachzudenken. Weil da kommen tatsächlich die wirklich interessanten Antworten, die die Person so auch noch nicht auf dem Schirm hatte meistens. Das ist tatsächlich eine der wichtigsten Techniken Pausen auszuhalten in der Lösungsfokussierung. Das klingt super banal, ist aber gar nicht so leicht, wenn man in der beratenden Rolle ist. Was eine andere wichtige Technik noch ist, ist, dass in der Lösungsfokussierung keine geschlossenen Fragen gestellt werden. Das heißt, als Beispiel könnte man fragen, wollen Sie mit der Schulsozialarbeiterin zusammenarbeiten? Wenn ihr da jetzt ein Gegenüber habt, was das im Prinzip nicht möchte, oder was schnell in die Verweigerungshaltung geht, dann ist es sehr leicht, auf so eine geschlossene Frage mit Nein zu antworten. Nein, will ich nicht. Kann dein Problem wieder besser werden? Nein, kann es nicht. Mir geht es immer schlecht. Stattdessen kann man einfach fragen, wie wollen sie mit der Schulsozialarbeiterin zusammenarbeiten?
2: Das heißt ja letztlich, dass du ja versuchst, die Konstruktion, die der Klient oder der Gesprächspartner schon, äh, schon hat, zu dekonstruieren mit ihm zusammen und danach anderen Möglichkeiten zu suchen, oder?
1: Ja, also dekonstruieren ist vielleicht ein hartes Wort. Ich würde würde sowas Weicheres wie Perspektivwechsel wahrscheinlich bevorzugen. Aber ja, vielleicht ist es gar nicht so falsch, das so zu nennen, weil es eben um eine komplett andere Sichtweise geht. Ja, ich glaube, man kann das vielleicht ja, sogar wobei, so sagen.
0: Ich habe auch daran gedacht, dass ähm, wenn du den Leuten Freiraum gibst, ist das ja eigentlich ein Freiraum für eine Konstruktionsleistung. Und dann geht es ja eher darum, dass die Leute sich neue Lösungen konstruieren, anstatt bestehende Verhaltensweisen
2: oder Lösungen zu dekonstruieren.
1: Ja, das stimmt.
2: Ähm, spielen für dich eigentlich, wenn es um Gesprächstechniken geht, auch Kommunikationstheorien eine Rolle? Also ich könnte mir vorstellen, unsere, also die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt des Podcasts, die haben sich alle schon mal mehr oder weniger vielleicht mit Schutz von Tun auseinandergesetzt oder Watzlerweg. Das sind jetzt keine, keine, ähm, keine neuen Kommunikationstheoretiker, die jetzt hier benannt werden. Ich glaube, irgendwie so die vier Seiten einer Basics. Nachricht, die kennt irgendwie letztlich jeder, ne? so ein Stück weit, spielt das für dich auch eine Rolle oder gibt es da vielleicht noch sogar weitere Kommunikationstheorien, die für dich wichtig sind?
1: Ja, tatsächlich ähm, gehört Watzlawick mit rein zu den Einflüssen, die in die Lösungsfokussierung, also in die Entwicklung von Lösungsfokussierung mit reingespielt haben, dass das auf jeden Fall eine große Rolle spielt. Watzlawick... Hat auf jeden Fall, da der Mitglied der Palo Alto Gruppe war und die mit einbezogen war an diesem familientherapie wo lösungsfokussierte Beratung entwickelt worden ist, hat Watzlawick einen großen Einfluss genommen. Und das ist vielleicht gar nicht so sehr kommunikationstheoretisch, aber äh, das Reflecting Team genutzt wurde. Und da war er Mitbegründer von, um Lösungsfokussierung zu entwickeln. Das heißt, die haben damals ganz viel, die haben so einen Einwegspiegel benutzt. Und haben Beratungen sich angeguckt, wenn jemand äh, beraten hat. Und haben nachher ein Feedback gegeben. Und haben dadurch lösungsfokussierte Beratung überhaupt erst entwickelt. Unter dem Grundsatz, mach mehr von dem, was funktioniert. Also haben sich an alles angeschaut, was gut funktioniert hat. Haben das immer wieder gemacht. Und alles, was nicht gut funktioniert hat, haben sie gestrichen aus ihrer Theorie. Und genau, wenn es um Sprachtheorie und Kommunikation geht, dann hat Wittgenstein noch einen großen Einfluss genommen auf Lösungsfokussierung. Wenn man mal was sehr, sehr Kompliziertes lesen möchte, dann empfehle ich Wittgenstein auf jeden Fall wärmstens. Das ist auch sehr, sehr kon mhm. von konstruktivistischen Ideen geprägt, wo es also auch sehr immer am Ende darauf hinausläuft, dass eben der Klient, die Klientin Experte, Expertin für das Problem und für das eigene Leben ist. Und deswegen dieser, diese fragende Form von der Lösungsfokussierung.
2: Mhm. Okay. Ich würde mal gerne irgendwie kurz was konstruieren, so ein, so ein Fallbeispiel. Ich weiß nicht, ob, ob du damit was anfangen kannst. Nehmen wir mal an, ich komme nach Hause und mein Partner oder meine Partnerin hat das Wohnzimmer in Eigenregie komplett ocker gestrichen. Also so richtig ekliges, matschiges Graubraun und ich merke, wie in mir Ohnmacht aufkommt und Wut aufkommt und ich bin echt total geladen. Hättest du spontan eine Idee, wie ich in der Situation durch geeignete Gesprächstechniken angemessen reagieren könnte?
1: Naja, das ist nicht so lösungsfokussiert und das ist jetzt ähm, der, der Klassiker der sozialen Arbeit so ein bisschen, ich Botschaften senden, also ähm, ja. nicht ja. in die Vorwurfshaltung gehen und sagen, warum hast du das gemacht, du weißt doch, dass ich Ocker hasse, sondern ausdrücken, wie es dir damit geht, also was ist dein Gefühl jetzt gerade und das eben ohne dieses Anklagende, wieso tust du mir das an? Das würde zumindest schon mal die Grundstimmung ebnen, um noch bei einem Gespräch zu bleiben und nicht in, direkt in Streit zu gehen.
0: Wobei ich gerade noch gedacht habe, ist jetzt ein bisschen plump, aber aus Sicht deines Partners, deiner Partnerin, ist das doch total lösungsfokussiert, wenn ich mit dem Wohnzimmer unzufrieden bin und es dann nach meinen Wünschen einfach streiche. Geht nur halt nicht mit deinen Wünschen. Einher, da könnte ich mir vorstellen, wenn man jetzt zwei Leute sitzen hat in einer lösungsfokussierten Beratung mit verschiedenen Interessen, aber die irgendwie durch Paarbeziehungen oder ähnliches ja ein Stück weit Symbiose miteinander haben, frage ich mich, gibt es da Grenzen in der lösungsfokussierten Beratung oder, oder welche Grenzen sind dir da so bekannt oder, oder ist sie grenzenlos?
1: Du hast mehrere Fragen auf einmal gestellt. Ich fange mal kurz an mit dem Paar. Ja, sorry. Das macht nichts. Mit dem Paar oder Paare in der lösungsfokussierten Beratung äh, sind eine Sache, die ich total spannend finde. Und äh, wo ich zum Glück in meiner Weiterbildung auch ein Paar hatte, was ich beraten durfte. Und häufig gibt es ein gleiches Interesse. Also auch wenn es einen Streit gibt, ist meistens das grundsätzliche Interesse, wir wollen eine gute Paarbeziehung führen.
2: Mhm. Und
1: Lösungsfokussierung kann sehr da dabei helfen, sich nicht direkt in Details zu verstricken, also die Frage, wie wollen wir die denn ausgestalten, steht so ein bisschen hinten an. Sondern die Frage wäre erstmal, angenommen, sie hätten eine richtig, richtig gute Beziehung, wie wäre das? Und da gemeinsam ein Ziel zu finden, an dem alle arbeiten wollen, dabei kann Lösungsfokussierung helfen und schafft dann eine sehr, sehr gute Grundlage, um weiterzuarbeiten. Weil ja. das geht manchmal aus dem Blick verloren, gerade in Beziehungen, dass eigentlich beide häufig was Ähnliches wollen. Wenn man sich dann in so ein Gegeneinander verstrickt und anfängt, das Wohnzimmer einfach in Ocker zu streichen oder so, dann äh, hat man das vielleicht gar nicht mehr so ähm, auf der Palette, dass man eigentlich gerne eine schöne Beziehung gemeinsam haben möchte. Und sich da, das einfach nochmal durchzusprechen in der Beratung kann schon total hilfreich sein.
0: Weil ich habe ja viel mit hochstrittigen, getrennten Eltern zu tun in meiner Arbeit im Jugendamt ich wäre da voll bei dir, die müssten eigentlich das Ziel haben, eine gute gemeinsame Elternbasis zu finden, unabhängig von dem, was bei denen auf Paarebene gelaufen ist. Jetzt ist es nun mal aber einfach auch Charakteristik dieser Situation, dass wenn etwas, was zusammengewachsen ist und sich trennt, dass es da Wunden gibt, die aufgerissen werden. Wenn ich versuche, lösungsorientierte Mittel in der Beratung bei Trennung und Scheidung anzuwenden, macht es das unglaublich schwierig, weil die immer, selbst wenn man wieder den Fokus auf die Elternrolle lenkt. Oder wenn ich nach Ausnahmen frage, wann haben die Absprachen zwischen ihnen schon mal gut funktioniert, dann torpedieren die das manchmal so ein bisschen unabsichtlich. Ja, eigentlich noch nie. Also die Ehe war ja auch schon eine Katastrophe. So, und das sind, ich bin jetzt kein Experte für lösungsfokussierte Beratung. Ich habe da selber nur mal in meinem Studium ein Seminar zugemacht, wo ich immer, ah, hadere.
1: Da gibt es ein ganz einfaches Mittel tatsächlich, wenn Klientinnen in der lösungsfokussierten jetzt bin Beratung... Ich gespannt. Ja, jetzt kommt das Zaubermittel. Nein, aber wenn Klienten in der lösungsfokussierten Beratung zurückgehen in die Problembeschreibung, was total nachvollziehbar ist, wenn man ein starkes Problem hat, das man vielleicht ja. noch nicht so im Lösungsfokus ist, ist eine gute Frage immer, was wünschen sie sich stattdessen? Also dann kommt man wieder in die, Kon in die Zielkonstruktion. Ja? Ja. Also wenn, wenn quasi die Angabe ist, der Kindsvater ist total unzuverlässig, der kommt nie, wir treffen hier Absprachen, der hält sich nicht daran. Dann wäre eben die Frage, was wünschen Sie sich stattdessen, machen Sie es mal konkret. Und dann kann man sogar konkret sagen, okay, was wäre Ihr Wunsch für die nächste Absprache, wie es ideal laufen sollte. Und dann kommt man wieder so ein bisschen weg aus diesen Anschuldigungen. Ich sag
0: mal, wie verhärtet die Fronten sind, was mitunter auch funktioniert. Ähnliches Beispiel wie das Wohnzimmer, das Ocker ist, ist Schulanmeldung. Das Kind ist auf mal von einem Elternteil an der Schule angemeldet worden, wo der andere Elternteil sagt, nee, das... Gegen die Schule habe ich ja eigentlich gar nichts. Sie hätte ich vielleicht sogar auch gewählt, aber fühlt sich halt übergangen. Wo ich dann immer noch mal die Anregung gebe, versuchen Sie es als Wunsch zu formulieren und dann nicht in meine Richtung als Berater, weil Sie müssen gerade miteinander ins Gespräch kommen, nicht mit mir.
1: Ja, und was man natürlich, du hast gerade schon Fragen nach Ausnahmen mit reingebracht, was man natürlich immer auch fragen kann, wenn Sie sich zurückerinnern, wann hat es in Ihrer gemeinsamen Zeit gut funktioniert, eine gemeinsame Entscheidung zu treffen? Ja, und das kann ganz klein gewesen sein, von mir aus, in welches Restaurant sie heute Abend gehen oder so. Das ist wichtig, wenn man nach Ausfragen, Ausnahmen fragt, dass man das sehr, sehr klein ansetzt. Das können Minuten sein, nach denen man da fragt. Ähm, wenn wir nachher fünf Minuten darüber sprechen, kriegen die trotzdem ein riesiges Gewicht. Ja. Und sich sowas erzählen zu lassen, kann nochmal helfen, einfach auch die Grundstimmung zu verändern. Es ist aber so, dass ich auch merke, ich habe ja Lösungsfokussierung häufig in der Jugendhilfe in meinem sozialarbeiterischen Alltag benutzt. Und wenn man nicht in einer konkreten Beratungssituation ist, dann ist es manchmal schwierig für Menschen, sich auf diese Fragen nach Lösungen und so direkt einzulassen. Ja. Also wenn ihr einfach eine 45-minütige Beratungssitzung habt, wo man jemanden so ein bisschen einstimmt auf so einen Lösungsflow, dann fällt es einfach zunehmend leichter, darauf Antworten zu geben auf diese Fragen. Und die sind manchmal einfach auch sehr, sehr schwierig. Also Fragen nach Wünschen und Zielen sind nicht so leicht zu beantworten, weil man das oft gar nicht so genau weiß. Was wünsche ich mir denn eigentlich? Ich weiß nur, was ich gerade doof finde. Was genau ich stattdessen will, weiß ich vielleicht nicht. Und dann ist es manchmal nicht so leicht, da direkt drauf zu kommen. Ja.
2: Melissa, ich schweige jetzt die ganze Zeit über und höre dir ganz gebannt zu. Ich finde das total spannend, muss ich sagen, absolut. Ich habe mich ja in meinem Bachelorstudiengang auch mit Beratung auseinandergesetzt. Das war tatsächlich so im systemischen Kontext, also systemische soziale Arbeit. Da war auch immer ein ganz, ganz großer Punkt, die zirkuläre Kommunikation. Spielt die für die lösungsfokussierte Beratung auch eine Rolle oder ist das tatsächlich eigentlich echt so ein anderes Modul?
1: Ähm, Lösungsfokussierung ist tatsächlich auch eine systemische Beratungsform. Also es gibt auch ganz viele systemische Ansätze, zum Beispiel ist die Wunderfrage, die in der ähm, systemischen Arbeit eine große Rolle spielt, äh, entwickelt worden von Steve DeShazer und Inzu Kim Burke, also originär lösungsfokussiert. Das zirkuläre Fragen spielt genauso eine Rolle und wird in der Lösungsfokussierung, also ich zum Beispiel treibe das sehr, sehr gerne auf die Spitze, wenn ich nach Ausnahmen frage, um eben, was ich gerade gesagt habe, eine Ausnahme sehr, sehr groß zu machen, muss ich lange darüber sprechen. Das heißt, wenn ich einen Klienten frage, wann war es mal ein bisschen leichter, also wann konnten sie mal ein bisschen leichter morgens aufstehen, zum Beispiel, wenn das die Schwierigkeit wäre, dann würde ich mir nicht nur beschreiben lassen, wie die Situation war, sondern würde irgendwann auch fragen, okay, und angenommen, da hätte jetzt eine Fliege an der Wand gesessen und die Situation beobachtet, was hätte die Fliege sehen können? Und dann drehe ich mich die ganze Zeit wieder um diese Situation, das ist eben genau dieses zirkuläre Fragen.
2: Genau, und da diese Mehrperspektivität mehr auch mit reinzubringen ne? und vielleicht die Ebene zu wechseln dann noch dann nochmal aus einer anderen Blickrichtung quasi zu gucken. Genau. Mhm. Zu
0: der Geschichte mit dem Restaurant, das ist ja eine Geschichte, die, die die Leute dann erzählen. Was noch geklappt hat an gemeinsamen Entscheidungen, wir haben uns immer für denselben Italiener entschieden oder so. Mhm. Ähm, das war ganz unkompliziert. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass man irgendwie die Identität der Person dadurch ändert, aber zumindest ist die Geschichten man erzählt, ein großer Teil von Identität. Darüber haben wir beide gerade schon im ersten Teil des Podcasts gesprochen. Ja, ja genau, richtig. Ich habe dazu ein Literaturzitat von Max Frisch aus dem Buch Mein Name sei Gantenbein. Das würde ich dir mal kurz vorlesen wollen und hätte da eine Anschlussfrage zu. Und zwar das Zitat ist, man kann nicht leben mit einer Erfahrung, die ohne Geschichte bleibt. Ich probiere Geschichten an wie Kleider. Also einmal, was sind so die Geschichten, die du hörst in der Beratung? Und das Zweite, würdest du sagen, fehlt manchen Klienten und Klientinnen vielleicht die Geschichte zu dem Erfahrenen?
1: Ja, ich glaube, da kann ich ganz gut aus meiner Arbeit mit den Geflüchteten was sagen. Und zwar habe ich genau eine ganze Weile mit unbegleiteten, minderjährig Geflüchteten gearbeitet. Und da ist es häufig so, dass die ja eine, eine Wahnsinnserfahrung gemacht haben, nämlich eine Fluchterfahrung. Ja. Und die ja. irgendwie versuchen einzuordnen rückblickend, weil sie währenddessen da passiert so viel, gar nicht direkt die Geschichte dazu parat haben und das irgendwie gut verorten können und ähm, häufig ja auch traumatisiert hier ankommen. Genau, ich glaube, da gibt es eine große Suche danach, wie man diese Geschichte nachher für sich erzählt und wie, sie, wie man sie einbettet und da auch Verknüpfungen herstellt zu dem, was vorher passiert ist und zu dem, was danach wieder passiert und da ist natürlich Lösungsfokussierung ganz spannend, weil es eben den Blick nochmal so lenkt auf positive Dinge und man da häufig die Chance hat, nochmal auch Dinge anders einzuordnen und zu merken, okay, vielleicht ist an der einen oder anderen Stelle, kann man einfach ganz deutlich sagen, sind Dinge unfassbar schlecht gelaufen und dennoch waren sie am Ende gut für irgendwas. Und das ist ja, wenn ich meine eigene Geschichte erzähle, irgendwie eine sehr, ja, wie soll ich sagen, ein sehr, sehr schönes Motiv, wenn ich am Ende doch zu dem Schluss komme, es war irgendwie für was gut und es hat mich trotzdem irgendwie weitergebracht. So. Ich, ich
0: hau jetzt mal das nächste abgedroschene Sprichwort raus, ähm, aber was ich da immer so im Kopf habe, es gibt ja irgendwie diesen Satz, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Und ich glaube, der hat nicht so den Mehrwert, wenn man jetzt nochmal anfängt, Kind zu sein als Erwachsener, sondern ich glaube, es ist eher der Fokus darauf, welche Geschichte erzähle ich über meine Kindheit.
2: Und wie kann ich die auch nachträglich noch reframen, ne? also äh, vielleicht auch irgendwie um, umkonstruieren oder so?
1: Ja, Reframing, super Stichwort, auch eine Technik in der Lösungsfokussierung, also eben genau das, Sachen nochmal in einen anderen Rahmen zu setzen und zu schauen, okay, ähm, das ist vielleicht in der Summe nicht gut, aber Anteile sind trotzdem für irgendwas hilfreich. Oder machen mich jetzt aus und das alleine ist irgendwie schon gut.
0: Jetzt sind wir im Podcast vom jungen DBSH. Und ich führe nochmal das Max-Frisch-Zitat an. Ich probiere Geschichten an wie Kleider. Wenn du jetzt Stilberaterin des DBSH wärst, was für ein Outfit würdest du ihm empfehlen?
1: Tja. Die ist
2: bewusst sehr offen gestellt, die Frage.
1: <lacht> <lacht> Wenn ich Stilberaterin wäre. Hm, also ich glaube, es gibt... Im DBSH ja ganz viele unterschiedliche, tolle Initiativen. Zum Beispiel bin ich gerade dabei bei ähm, einer großen Kampagnengruppe, die sich dank Corona jetzt immer digital trifft und wo Leute aus dem ganzen Bundesgebiet dabei sind, für die Kampagne dauerhaft systemrelevant. Das oh, heißt, die wir haben wir, darauf
2: sind wir eben schon eingegangen. Sorry, dass ich gerade unterbreche. Die haben wir gerade schon im Terminblock genannt. Genau, passt heute alles hervorragend ineinander.
1: Ja, stark. Okay, super, dass ihr dafür schon äh, Werbung gemacht habt oder darüber gesprochen habt. Genau, dann habt ihr wahrscheinlich schon erzählt, dass wir mit der Kampagne versuchen, soziale Arbeit ähm, im Zuge dieser systemrelevanten Debatte auch ins Spiel zu bringen, weil soziale Arbeit da von Anfang an eher wenig vorkam und wir im zweiten Schritt auch einfach dieses Label nutzen wollen, um nochmal deutlich zu machen, wir haben einen sehr, sehr anspruchsvollen Job, der unfassbar wichtig ist für die Gesellschaft und arbeiten trotzdem häufig unter richtig schlechten Bedingungen zu einem ziemlich schlechten Gehalt dafür, dass wir AkademikerInnen sind. Das ist was, woran wir arbeiten wollen, also wo unsere Imagekampagne so ein bisschen auch im zweiten Schritt dazu dienen soll, nochmal eine Argumentation zu schaffen, warum sich einfach Bedingungen ändern müssen. Und zwar nicht nur für die Mitarbeitenden, damit die es irgendwie besonders schön haben, sondern natürlich auch, weil es einen Mehrwert für KlientInnen hat, wenn unsere Arbeitsstrukturen besser ausgestaltet sind. Genau, das ist eine Kampagne, wo ich sagen würde, so ein Kleid wünsche ich mir für ein DWSH. Das ist was, wo, glaube ich, der gesamte Finde Verband auch, ja. total von profitieren kann. Genauso wie euer Podcast. Also es gibt einfach unfassbar viele gute Initiativen ja, gerade. Ja, die, glaube ich, wir äh, gut äh, bewerben können und wodurch der DBSH auch bekannter wird. Also ich habe jetzt schon oft die Rückmeldung bekommen, dass unser Social Media Auftritt von der Kampagne eine Sache ist, die sich viele Leute eigentlich auch gewünscht haben, dass man da ein bisschen mehr sieht vom DBSH und ähm, deutlich wird, wofür wir uns eigentlich einsetzen als Verband.
2: Da sprichst du mir wirklich komplett aus der Seele gerade. ne? Also ich finde auch tatsächlich, der DBSH, also wenn man was kritisieren kann, finde ich, ist es tatsächlich, dass man auf DBSH-Ebene oft so ein bisschen intern bleibt ne? und das nicht wirklich nach außen irgendwie auch bringt und auch mal nach außen einfach auch so ein bisschen... Ja, Werbung ist jetzt vielleicht doof, aber es ist tatsächlich so eine, so eine Kampagne, so eine Marketingstrategie, mal man zeigt, und, und der Öffentlichkeit oder der Fachöffentlichkeit auch zeigt tatsächlich, hey, wir machen hier tolle Sachen, hier sind super anschlussfähige Dinge, hier sind ganz, ganz großartige Aktionen, Projekte, die hier laufen. Und ähm, ich finde, diese Kampagne macht das umso deutlicher gerade. Und das ist ganz, ganz wichtig und eine ganz, ganz tolle, tollen Beitrag, den da auch ähm, alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen gerade ähm, gerade mit mit einbringen, ja.
1: Ja, danke. Genau, ich würde dir total recht geben, es ist so ein bisschen dieses Tue Gutes und sprich darüber. Und häufig äh, machen wir den ersten Schritt und dann vergessen wir den zweiten. Also ich war schon auf fachlich absolut guten DBSH-Veranstaltungen, wo ich viel mitgenommen habe. Und das bleibt dann aber leider manchmal sehr, sehr intern oder wird vielleicht noch in unserer Mitgliederzeitschrift veröffentlicht. Aber darüber hinaus ist es eigentlich zu wenig bekannt und da müssen wir sicherlich mehr nach außen treten, äh, einfach auch, auch um zu wachsen, weil der Verband natürlich, je größer er wird, auch nochmal ganz andere Möglichkeiten bekommt und ganz anders Einfluss nehmen kann.
2: Melissa, wir sind schon eigentlich fast am Ende so am Interview, genau, würde ich sagen. Ganz, ganz lieben Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Du hast den
0: Podcast heute sehr
2: bereichert. Das würde ich aber auch sagen.
0: Ich nehme auch was für meinen Berufsalltag mit.
1: Dankeschön. Das hoffe ich. Oh, das
2: kann ich jetzt doch ganz schön viel reflektieren, glaube ich, gleich äh, nach dem Podcast, <lacht> was du so erzählt hast. Wir wünschen dir noch auf jeden Fall, genau, viel Erfolg bei der Kampagne.
1: Dankeschön. Euch auch alles Gute. Alles klar, Melissa. Tschüss, Mach's gut. Tschüss.
2: Und weg ist sie. Das war unser schönes Interview. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war sie, unsere erste Gästin. Ganz, ganz toll. Podcast. Also ähm, ich glaube, da hat, also ich habe da auch mega viel rausgezogen und, und auch mitgenommen und ähm, also sie als Dozierende mir vorzustellen, in der Hochschule kann ich wahnsinnig gut. Wenn ihr da draußen, die jetzt zuhören, selber irgendein
0: Thema habt, wo ihr mega drin seid, wo ihr denkt, das wäre stark, wenn das nochmal eine größere Reichweite findet, dann gerne auch dazu Rückmeldungen unter podcast.junger-dbsh.de. Auch wenn ihr selber mitwirken wollt, gerne auch solche Rückmeldungen da rein. Ganz
2: genau. Wir freuen uns darauf, wenn äh, es auch weitere Folgen gibt, die gar nicht in Münster liegen, sondern auch äh, quer durch die Bundesrepublik verteilt. Wir haben
0: so ein bisschen eine Vision, dass das Ganze hier vielleicht so ein Tatortprinzip ist. Nehmen könnte, so dass ihr nicht immer nur Folgen von uns aus Münster hört, sondern dass irgendwann zukünftig Folgen von verschiedenen Standorten kommen.
2: Genau, das war es auch von uns. Ähm, Folge 2 ist im Kasten. Marco, und jetzt darfst du nochmal sagen, wann die nächste Folge denn genau kommt. Kommt die nächste Woche schon?
0: Nein, ich habe aufgepasst. Sie kommt nicht nächste Woche. Ähm, die nächste Folge kommt zum 1.7.2020. Genau.
2: Juli sind wir wieder da mit Folge 3 dann. Wir freuen uns auf euch.
0: Auf Wiederhören.
2: Tschüss. Ciao.
0: Moin. Kurzer Nachtrag zum Interview. Wir hatten zwischenzeitlich ein paar Verbindungsprobleme und
2: hoffen, dass die Qualität nicht zu so sehr drunter gelitten hat. Bis dann.